0: 这里是有种声音，来自无边界电台，我是英姨。欢迎大家收听新一期的《有种声音》。今天我想聊一下空间中的声音，在这个空间之前还有两个前缀，就是城市和公共。在《有种声音》的第一期节目《音乐对我们来说到底意味着什么》中，我播放过虹口合唱点的这个录音。在那次节目中，我说了关于这些集体唱歌的人他们的行为，以及作为一种声音现象的个人的观点。我上次提到，这些长者在虹口公园唱歌是一种个人发生、集体记忆、社会关系再见的过程。但真正让我吃惊的是这样一个问题：为什么他们可以在公园里这样做？为什么公园的管理方允许他们这样做？为什么其他地方不允许？比如在上海的 I P M 或者虹口公园不远处的龙之梦，比如说任何一个地铁站内或者站外，我后来。想了一段时间，也观察了一段时间，发现很多城市公共空间中的声音不能被视作是自然形成的。大部分我们听到的声音的背后，有一套自洽的运行的逻辑和机制。moving.、Okay. 我们会用什么样的词来描述虹口公园这样一种空间呢？如果把它视作一种空间类型的话，今天大多数人会用“公共空间”这个词吧？“公共空间”这个词在没有语境的情况下，其实是很含混的。在历史上，它的指向一直在变动。今天，它蕴含了丰富的内涵和宽广的外延。不同的知识领域中，共空间侧重的也不一样。在城市规划和建筑领域中，共空间一般强调的是实用性。我小时候经常听到一个词，就是“公用”，公用的空间，公用的地方。这和九十年代之前上海市民的居住条件比较差有很大的关系。现在的商品房的产证上还有公共面积一说。那么在文化研究中，公共空间可能更加侧重的是交往性，是市民进行公共生活的地方，它相对的是私人领域。政治学中，公共空间意味着意见诉求的角立场，而在社会领域中，它很可能不仅仅指的是实体空间。那么，今天我所涉及的与声音相关的公共空间，到底指的是什么呢？呃，我可能更多的是从个人的经验去描述。首先，这个空间是在城市中；其次，这个空间对大多数人开放，大多数人可以在里面流动，大多数人相互是陌生人。然后，这些大多数人来这个空间是要去实现某种目的。而且他们的目的是相似的。这个空间具有某种功能性。最后是这个空间是由社会主体来运行的。城市公共空间声音有其自身的运行逻辑和机制。这里的声音指的是非空间使用者自然发出的声音，是指空间拥有者、管理者投放到该空间的声音。这些声音是指向空间使用者的。通过声音，也就是通过此类声音的差异，我觉得有两种基本类型的空间。它们分别是社会性公共空间和商业性公共空间。可能我的用词不是那么准确，啊、呃，但是我想基本上能够表明，嗯，我所指的空间是什么样的类型。其实这两类空间我们都太熟悉了，出门就会遇到。社会性公共空间最具代表的是地铁，商业性公共空间就是大型的商场、咖啡馆、餐厅。这里空间内我们听到的几乎都是音乐，通常我们会称为是背景音乐。这和另一个词“环境音乐”是很不一样的。我们可以说，环境音乐是一种音乐的风格。啊，英语里面我们叫做 ambit。背景音乐其实是功能性的，在英语中有一个专门的词叫 music、啊。m u s i c 这个词是来自 music 和 Coda， 就是柯达这个公司的这个词。这原来是一家背景音乐公司的名字，成立于1934年的美国。我们知道公共无线电的广播。在一九二零年代，美国发展起来，并且快速的风行。那么，这个 Music 这个公司啊，不同于免费的公共的无线电的广播，他们公司最初要做的是一个收费支持的有线的音乐服务网络，面向的是私人用户。在一系列的美国联邦娱乐通信市场的争夺之后 ，Music 公司的事业被限制。于是他们只能呃瞄准商业的公共场所，而不是私人的呃空间，去出售录制的音乐的有限的使用权。Music 就开始输向各种工作场所，啊，提高工作的舒适度，减低工作的带来的这种焦虑紧张的情绪。比如福特公司的汽车生产流水线就使用过 Music。那么 ，music 在工业场所，在重工业的这个场景，会使用打击乐和音色高亮的旋律音乐，在背景很响的情况下也能被听到。他们的研究表明，在有音乐的情况下，可以将工作场景缺勤率下降百分之八十八。那么，战后啊，二次大战之后的大量研究表明，通过影响人的生理活动，音乐是可以。呃，让人的精神放松，在艰难的环境下给予情绪上的这种舒适。但是，我们今天在呃各种商业性的公共空间中听到的这种音乐的功能，它已经不是原来的那种要降低呃缺勤率这样的功能。嗯，首先，它第一个功能是在公共空间内建立私人的空间。啊、呃，如何去理解这件事情？比如说，我们在咖啡馆，呃，通常情况下面，我们在咖啡馆与人见面或者自己嗯、呃、工作看书，呃，会发觉其实你和别人是共享整个咖啡馆的。那么坐在旁边那一桌，可能他们的说话的这个声音会时不时的打扰到你，因为我们的语言其实是一种非常嗯具有特征性的一种信息，所以在你自己做自己的事情的时候。你不断的听到的语言会不断的引起你的注意啊，分散你的注意力。那么在咖啡馆中投放音乐、播放音乐，能够冲淡这种呃其他的人发出的这种语音对你的这种干扰。那么音乐在这个层面上面来说，就冲淡了这个语音的这个信息。在这个意义上。就是在公共空间里面建立了私人的空间。这种情况比较多的发生在小型的这种商业空间里面。在这种小型的商业空间里面，提供的更多的是服务。空间有限，但是呢，里面所要呃接待的顾客相对来说比较多的那种。音乐的第二个功能，就是在大型的空间里面，在大型的商业空间里，在大型的商业空间里。本质上是要去进行物的这种交换，就是物的这种购买。那么这些物其实是要被陈列的，所以需要购买者要能走到这些物的前面，要能够看到物。所以在大型的公共空间里面，在大型的这种商业性的公共空间里面，音乐它起到的一个作用其实就是让顾客可以在里面漫游啊，不要有方向性。我们会发觉，在大型的商业空间里播放的音乐，在不同的地方都是一样的，但是在不同的地方，你视觉上这种空间的这种设计是不一样的。所以在这个层面上面来说，音乐其实是让整个大型的商业空间能够均质化啊，让他们没有区别。那么在这种情况下面，购买者可以更加轻易地走到大型空间的各个角落。然后就是第三个所谓我认为的功能，就是文化象征。我们可以想象一下，你走进到木吉的商店里面，各种各样琳琅满目的商品，那你听到的是什么？我相信你会发觉，你听到的永远是日式的这种放松音乐，啊，非常放松，呃，非常舒适、田园的，呃，呃，非都市的，呃，自然指向的。呃，和它里面所售卖的这些商品，呃，衣服的、呃、材料，都是能够一一对应起来的啊。我们还可以听听，比如说星巴克里面我们听到的这个爵士，啊，我们在茶馆里面基本上听到的都是古琴，啊，南京大排档里面的这个平台。所以说，音乐其实是在给这个呃空间内。经济行为建立一种相应的语境，来增强消费内容和对象的特征性，同时非常强调的是一种区别性的东西。所以，不同的音乐、不同风格的音乐啊，意味着这里卖的东西是什么样东西，提供的是怎么样的服务，而且要跟这种呃卖的东西提供的服务要很好能够匹配起来，就是让一个呃呃具体的物啊有了一种。抽象的呃文化语境，所以声音和音乐在这里以一种象征符号被消费。刚才说的此类商业性的空间，在里面运行，就声音运行的一个逻辑，其实是一个资本逻辑。声音要做的事情是增强空间使用者对于自身在空间中行为的信念，以此来促进消费。然后消费又能够维持和加强我们对于生活的信念。呃，我们来看一看第二类的呃空间，公共空间，我可能称为它们为社会性公共空间。地铁是最具代表性的。那除了这个之外，还有嗯、呃，比如说呃，医院、银行、火车站、机场。刚刚的一段是上海的地铁的声音，嗯，我们可以听到大量的官方的报站语音。你会发现这里是不会出现音乐的，因为在此类的公共空间里，最重要的是要建立秩序。所有的语言都是信息，指导人在空间里面如何移动，如何适应这种秩序，同时也参与到秩序的建立中。如果在这里出现音乐，会冲淡信息，会冲淡语言。想一想刚才我们提到的这个咖啡馆的这个情景，所有的信息必须清晰地传递到，啊，清晰而准确地传递到空间中的每一个人的耳朵里面。这样也就通过声音去建立了一种时间感。所有的报站语音、银行、医院的叫号系统、火车站的提示语音都是这个样子。它要建立一种时间感，或者说一种时间的进程，在报站语音、叫号系统、提示语音里面被赋予到每个人身上，次序也就在时间的刻度的运行中建立了起来。人在社会性的这个空间中需要有计划的移动和停留，但是我们会看到商业性的公共空间则相反。时间感是需要被消失的，被抹去。人在空间里要感觉不到时间，这样停留的时间就可能更长。移动要没有方向，要建立新的可能性，去更多的看到物，啊，去增加消费的机会。
1: 塔姆乌什达，尼科什明尼托达尔卡利什，塔索什坦，瓦哈耶。新华广场站到了，请从列车运行方向左门下车。换乘一号线的乘客，请在本站下车。新华塔姆乌什坦，乌什尔达，塔特里纳伊扎切利姆，朱卡利什，瓦哈耶，尼科什明尼。Jingfanzhai Station. The doors will open on the left side. Passengers for Line One, please exit the train at this station to interchange.
0: 刚刚听到的分别是呼和浩特、厦门和深圳的地铁的声音。我们会听到地铁的报站语音里是有蒙语、闽南语和粤语的，而且顺序依次是普通话、啊本地语言，然后是英语。所以我想问的是，为什么刚才那段上海地铁里是没有上海话报站语音呢？是因为呼和浩特、厦门？深圳的地铁乘客都听不懂普通话，而上海的地铁乘客都听得懂普通话和英语吗？其实，在上海的公共交通系统里是有上海话报站的，啊，就是呃公交车。我所了解到，或者是我所观察下来的这个原因，是因为在比较早的时候，呃，上海政府发给每个。六十五岁以上，好像七十岁还是六十五岁以上的老年人，一张交通卡，这张交通卡可以在室内免费的乘坐各类的交通工具。但是后来出现一个情况，就是说大量的老年人进入到地铁系统，然后可能是因为影响到整个地铁系统的一个运行，呃，然后他们改变了这个呃政策，就是给每个老人每个月发放。七十块钱的交通补贴，而不是全程的免费，呃，乘各类的交通工具。所以这个时候你会发觉，老年人因为经济的比较，啊，通过一个经济的这种方式，啊，他们进更多的去坐公交车的。所以你来上海，你会发觉上海的公交车是有呃上海化的这个报站的。那是不是说？正是因为上海公交车里面有很多老人，所以要用上海话报站，要含有上海话报站。老年人都听不懂普通话和英语是吗？其实你要知道，在上海的地铁系统里面也是有用上海话报站的，啊，分别是十六号和十七号，但是这两条线都是通往郊县的。我们可以发现。地铁里放什么样的声音，其实是运营管理者把空间的使用者看作是谁，而不是说这个空间到底是什么。我如何把一个空间看作什么样的空间？以上海为例，在市区中，地铁乘客都被设置成了国际化大都市的市民。我会认为这种国际化是通过压抑本地的文化和特征来加强的。当然，关于这个观点，我在这里就不展开说了，因为我这次的节目还是，呃，侧重于声音运行的逻辑和机制。所以说，声音运行的逻辑和机制，最终指向的是人，而不是空间。
1: 中国东方航空公司七四七次航班，日本航空公司五二六六次航班从上海前往大阪的旅客请注意，您乘坐的航班很快就要起飞了。还没有登机的旅客，请马上由一两百。十一号登机口安机，谢谢。y o u r a t t e n t i o n p l e a s e this is the final boarding c a l l for China Eastern Airlines flight MU s e v n u r s e and Japan Airlines flight JL 5266 from. 上海。to Osaka,、yeah. passengers should be on board third gate number two eleven、yeah. immediately. Thank you. ご案内いたします中国東方航空747日、日本航空5266六上海から。ご搭乗案内はまもなく終了いたします。お客様は211番ゲートよりお急ぎご搭乗ください。
0: 刚刚听到的分别是浦东机场和上海南站的呃语音播报。我们会发觉浦东机场的提示语音女性年轻缓慢温柔啊、呃、用的是敬语尊敬的这种用词。那么在上海南站呢，我们听到的是一种严肃的啊是用到了否定性的。词用到了禁止的这个语言，这样的用词里面，其实也能够去反映管理者、运营者、空间的拥有者是如何认为空间的使用者是谁的。我觉得这是一个通用的逻辑和规则，不仅仅适用于社会性公共空间，在商业性公共空间里面同样是这个样子。我不知道大家有没有去看呃比较晚的电影，在商场里面这种经历。然后你去看电影，然后电影结束了，你出来的时候发觉，啊、呃，整个商场大型商业体啊、呃、营业结束了，但是它没有关门，就说它里面还是有人在活动的，消费者没有了，但是你可以看到保安、保洁、物业维修。啊，商店盘点啊，装饰，物料的运输，甚至是网红展的布展，这个时候是没有音乐的，因为这个时候是没有消费者的。音乐是用来促进消费者的消费行为。有趣的是，一个看完电影的顾客也听不到音乐，他只是在电影院里消费电影，没有在商业空间里进行消费。我们来小结一下公共空间声音形成和运行的逻辑以及机制。商业性的公共空间有大型的商场，然后咖啡馆、品牌商店、餐厅啊，我们听到更多的是音乐啊，背景式的，呃、啊，弥散式的，它让人能够在里面漫游啊。支持它的这个逻辑是一种资本的逻辑，增加空间使用者。对自身在空间行中行为的这个信念，啊，增加消费，然后是消除一种时间感。那音乐在这里是一种象征性的符号，啊、其实是一种精神按摩了。在这里的音乐，它表现出的是一种肯定性。那么，在另外一个方面，社会性的公共空间，机场、火车站、地铁、呃，医院、银行等等，在里面出现的。是语音，啊，这种语音是前景式的，是指向性的，人在里面的路径是非常清晰的，它其实是一个规训逻辑，啊，次序建立，时间感建立，这些语音是指令，指向的是一种身体上的一种规训，在社会性公空间里面，不仅仅是身体的规训。也有一种文化上的一种规训啊，比如上海地铁站里面的这个播报语音的声音。社会性公共空间里的语音是否定性的，在商业性的公共空间里，商品要展示，要交换，服务要被提供，是人与物之间的相遇，所以要建立私人的空间。在社会性的公共空间里，社会组织要进行运行，是人与人之间相遇。所以不能建立私人的空间，所有不符合运行逻辑的声音，在这个两个空间里面都要被剔除。我刚才提到了“规训”这个词，可能有点刺激，也会有朋友认为我在夸大声音的功能性和社会性。那么，嗯、呃，我想让大家听一段声音。这是2014年我在汉堡火车站门前的广场上录到的音乐。我当时去做艺术驻地，然后当地的艺术家就跟我说：“啊，我我们这里也有，呃，公共空间里面也有也有音乐，也有声音。”啊，我说：“啊，那那那在哪里？”他们就告诉我在汉堡火车站，然后他们会放古典音乐。我说：“啊，那很好，我去录一下。”然后他就问我：“你知道为什么我们要放？”古典音乐，啊，我说为什么？他们说，在汉堡火车站的站前广场上放古典音乐，啊，是为了要驱赶在广场上停留的流浪汉。你听到和一定和我当时第一次听到的时候这种惊讶，啊，首先是问这个能做到吗？然后问的是怎么能够做到？我就到了汉堡火车站广场上。然后听到了音乐，但是呃，当时已经不是古典音乐了。呃，在报道里，在当地的媒体的报道里，最早使用的是古典音乐，啊、呃，有莫扎特的《魔笛》，有维瓦尔第的《四季》。但我去的时候，我听到的，我们刚才听到的，其实是一种 lounge 音乐，是一种休闲电子乐。当时有很多讨讨论，我看了一些资料。很多学者从听觉心理学和生理学的角度去做出解释，就什么频率会对于人产生这种不适的反应。但是我去的时候，比如说休闲电子乐的时候，广场上我没有看到流浪汉，所以古典音乐换成了流行电子乐还是有效的。然后的问题是，为什么这样的音乐对于流浪汉有效，普通的行人则没有效果呢？则没有关系呢？在我看来，啊，是因为音乐是一种文化意识形态，古典音乐也好，流行电子音乐也好，对流浪汉来说是一种噪音。呃，我们要知道，我说的是流浪汉，而不是乞讨者。在德国，你会发觉这些流浪汉，他们不是这种乞讨者，呃，他不会主动向你要钱。然后，如果你们之间有对话，那么也是非常轻松的。呃，他会呃告诉你他遇到一些什么样的问题或者困难，然后你可以帮他，你也可以不帮他。你会发觉有很年轻的一对一对，通过他们的衣着，这些流浪汉的衣着，我的判断是，这些人如果他们听音乐，他们听的都是朋克啊，或者是重金属。啊，都是摇滚乐类的东西。古典音乐和电子音乐对于听摇滚乐的他们来说是一种噪音。音乐是一种文化意识形态啊，这个说法其实是我从意识形态里面得到的一种启发。意识形态是什么呢？意识形态啊，基于阿尔都塞的说法，意识形态是个人对于其相关的。真实存在的诸条件的想象性关系，这个听起来有点学术啊。简单的说，就是个人把他者向内投射。最典型、简单的啊例子就是小时候我们会说，我要成为教师，我要成为警察、科学家、护士、电影明星、摇滚乐手。所以说，这是一种想象性的一种关系。所以，文化意识形态。借用阿尔杜塞对意识形态的表述，我们可以说，文化意识形态是个人对于与其相关的文化诸条件的想象性关系。正是在这种想象性关系中，个体得到了自我的在文化上的一种定位，得到了一种文化身份。同时，也是因为想象中的这种成见，它一定带有歪曲的这种成分，使其必然具有排他性。而音乐就是文化意识形态的重要表征。汉堡火车站的广场因为背景音乐而具有了文化属性，这种文化属性其实是和社会阶层隐含的连接在一起的。所以这个广场是不属于流浪汉的。声音作为一种文化属性的媒介，并与社会阶层隐含连接，在这一点上，上海的地铁。和汉堡的火车站是一样的，在这里，音乐成为了一种驱赶。我还可以告诉大家，用狭义上的声音也可以去驱赶。在日本，政府会在新宿的街头使用高频声音，让逗留的年轻人离开，因为此类的高频只有年轻人才能听到。同样的，在二十四小时的便利店里面也会这样做。最后，让我们把虹口公园的合唱和汉堡火车站广场上的古典音乐放在一起，我们会发现，声音既是召唤，也是驱赶。